0: Mota. Architektonické expedice s Adamem Štěchem. Tě, tě. Podcastová série Českého rozhlasu Vltava. My jsme se vydali podívat se na smutečný síň, a to ne, lede jakou smuteční síň, je to realizace významného beskického architekta Vladimíra Kalivody v Jablunce. Tady v Jablunce na Valašsku postavil a realizoval během 70. až 80. let hned několik projektů. My se na některé z nich dneska podíváme blíže a Vladimír Kalivoda je takový opravdu Své ráz architektonické scény druhé poloviny minulého století. On působil od 60. let především ve Valašském meziříčí a na Valašsku a v Beskydech. Realizoval celou řadu staveb, ať už rodinných domů, nebo třeba i různých kolib a veřejných staveb, koupališť, různých rekreačních objektů. A patří mezi takové opravdu doajény, moravské, respektive beskické architektury. A jeho tvorba je zajímavá tím, že propojuje vlivy mezinárodního stylu, potažmo, funkcionalismu. S určitým regionalismem, protože on se vždycky inspiroval v tradicích beskické architektury, v tradicích vlastně obecně valažského životního stylu a kultury. Krásným příkladem fúze tohoto regionalismu a vlivu funkcionalismu nebo respektive moderní architektury ze světa je vlastně podoba i smuteční síně, která vznikla během 80. let a tvoří vlastně určitá skladba základních geometrických tvarů, přičemž ten hlavní objekt je ve tvaru kužele, je skonstruován ze železobetonu, a je pokryt tradiční vlastně krytinou, která je typická pro místní region, a to jsou šindele. Když se koukáme na fasádu budovy zblízka, tak objevíme strukturované betonové zdivo, které je založené na takovém hrubém agregátu z oblázků. A to je charakteristický prvek takzvaného brutalismu. To je architektonický směr, který vznikl po válce v 50. a 60. letech. A jedním z takových jeho pionýrů byl francouzský architekt Le Corbusier, který hovořil o takzvaném beton-brit, neboli surovém betonu ve francouzštině. A myslím si, že Vladimír Kalivoda měl přehled o vývoji světové architektury poválečné a zcela jistě se inspiroval právě brutalistickými principy i v jeho realizaci Smuteční síně v Jablunce. Tak vstupujeme do Smuteční síně od Vladimíra Kalivody. Vidíme, jak tady pracuje s materiály, vidíme, jak se vlastně to hrubé betonové zdivo, tak jak se prostupuje i do interiéru stavby. Procházíme skleněnými dveřmi, které mají docela taková velkorysá kovová madla a vstupujeme do kruhového prostoru hlavní síně, kde v podstatě tady nevíme kam koukat dříve, protože je tady celá řada různých pozoruhodných prvků užitého designu a výtvarného umění. Ten prostor působí velmi velkorysem, monumentálně. Jsme tedy uvnitř komolého kužele, který tvoří tedy hlavní část této síně. A čeho si asi všimneme jako první, tak je velmi zvláštní takový objekt tapisérie, vlastně něco mezi tapisérií a prostorovým objektem, který vysí od stropu. A vlastně symbolizuje určitou možná trnovou korunu. Je to dílo Jiřího Tichého, což byl přítel Vladimíra Kalivody. Byl to akademický malíř a tvůrce tapisérií z Českých Budějovic a často vlastně přispíval do různých projektů Vladimíra Kalivody tady na Valašsku. Teď se nacházíme pod objektem Věčný proud, tedy od Jiřího Tichého, který tady vytváří takové vlastně intimní prostředí pro otvor, který vede do suterénu a je to tedy hlavní vlastně součást celé Smuteční síně, protože tady z toho otvoru vlastně při té ceremonii tady výjíždí vlastně rakev ze snulého. Za tímto objektem a za tou tapisérí se také nachází velmi zajímavý dřevěný relief. Jedná se o poměrně takový dlouhý Lineární objekt vytvořený z organických dřevěných elementů krásně vlastně doplňuje tady tu brutalistickou architekturu. Bohužel nevíme jeho autora, ale je možné, že to byla spolupráce zase přímo třeba Vladimíra Kalivody s jeho kolegou Jiřím Tichým. Tak teď jsme se otočili zády ke zmíněnému reliefu a vlastně vidíme krásně ten celý prostor. Není to vlastně úplně tak velký prostor, ta budova vypadá možná z exteriéru větší, ale když do ní vstoupíte, tak má vlastně poměrně jako intimní charakter. Je tady asi jenom pět řad lavic, které jsou vlastně koncipovány jako takový malý amfiteátr, kde vlastně po nízkých schodech vlastně stoupáme. A nad těmito lavicemi je taky galerie, takový ochos, na který vede takové vřetenovité schodiště. A všechny vlastně tyhle prvky jsou charakteristické takovou masivností, takovou vlastně jako výtvarnou monumentálností. A to je něco velmi typického právě pro Vladimíra Kalivodu. Taky vlastně jsou tady zajímavé vchody. My jsme přišli tady tím hlavním. Ale jsou tady ještě dva postranní vchody. Jeden je technický a ten poslední vchod byl koncipován už v 80. letech pro handicapované spoluobčany. Je tady ještě jeden pozoruhodný interiérový prvek a to je vlastně taková jako zástěna, takový paravan vytvořený z masivních kusů dřeva takových masivních granolů. a jeden z těch hranolů je otevíratelný a vlastně funguje jako dveře, kterými se dostaneme do takového malého zákulisí. A je tady vlastně takový prostor, je tady kniha ceremoniální a je tady vlastně zázemí pro zaměstnance. Vstoupáme po točitém schodišti, vidíme velmi masivní, jednotlivé stupně ze dřeva a ocitáme se tady na ochozu. Vidíme vlastně vrchol toho komolého kužele kde je světlík, který vlastně osvětluje celý prostor skrze již tedy zmíněný tapisériový objekt vysící. A jinak tady z ochozu se vlastně ovládá celý smutný ceremoniál, odsud se ovládá osvětlení, hudba a samozřejmě i manipulace s rakví nebo štíka. Já jsem strašně rád, že jsem se konečně do interiéru Smuteční síně v Jablunce podíval. Já už jsem tady byl před dvěma lety, kdy jsem tak sondoval okolí Smuteční síně a teď byl interiér uzavřený, takže nebylo možnost se podívat a jsem naprosto nadšen, protože to bohatství výtvarných prvků a různých designerských detailů je tady neuvěřitelné a zase mi to vlastně přidává další informace do mého takového trošku celoživotního výzkumu díla Vladimíra Kalivody, protože já už jsem v roce 2009 tehdy o něm psal takový krátký článek do prvního čísla časopisu Okolo, takže už vlastně tehdy jsem se jel podívat sem na Valašsko, abych viděl některé jeho domy a pak se mi to tak nějak celkově vrátilo, když jsem se před dvěma lety seznámil s mojí aktuální partnerkou Nikol. Její rodina pochází z Volešského meziříčí. Tam mi hned na prvním rande prozradila, že Vladimír Kalivoda byl jeden z nejlepších kamarádů jejího dědečka. Takže tím se mi to úplně jako uzavřelo. A jsem moc rád, že se můžeme tady v Jablunce podívat na další jeho stavby, protože on jich tady postavil několik, nejenom tedy tuto smuteční síň a vlastně hnedka tady za rohem nahlédneme do takového experimentálního rodinného domu, který navrhl pro rodinu Gabrišových. Jen několik málo metrů od Smuteční síně se nachází další dva projekty Vladimíra Kalivody. Jsou to dva domy, které vznikly 70. respektive v 80. a 90. letech. Oba dva pro rodinu Gabrišových. My se jdeme teď podívat do toho mladšího, který vznikl na přelomu 80. a 90. let a kde stále bydlí paní Gabryšová. Pan Gabriš byl spolupracovník Vladimíra Kalivody a vytvořil s ním celou řadu různých realizací, především spolupracovali na krbech, na designu a konstrukci krbů. Obecně Vladimír Kalivoda je zajímavý především z toho důvodu, že to byl architekt, který v průběhu 60. a 70. let v Československu za minulého režimu, za komunismu, byl schopen realizovat rodinné domy, což byla typologie, která byla v období socialismu tak nějak zapovězena. Architektonicky kvalitních rodinných domů z tohoto období je velmi málo. Vladimír Kalivoda jich navrhl hned několik a právě tady v Jablunce jsou tedy dva krásné příklady. Stojíme před jedním z gabrišových domů v Jablunce a můžeme si popsat některé charakteristické rysy architektury Vladimíra Kalivody. On byl samozřejmě inspirován jednak meziválečným funkcionalismem a potom poměrně dost sledoval tvorbu architektů v západní Evropě a ve Spojených státech v 50. a 60. letech. Tak vlastně vypadají i jeho stavby. Jsou to domy většinou z betonu, ale zároveň doplňoval přírodními materiály, ať už to je kámen pálená cihla nebo dřevo a většina těch jeho domů má plochou střechu Jsou to vlastně takové velmi výrazné geometrické kompozice, takové vlastně prolínající se hmoty, které i poměrně zajímavě vždycky hledají nějaký harmonický vztah se svým prostředím, se svým okolím. neslyšel. Víte ty dveře? To je Tady plastika. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Děkujem. Jak se máte? Dobrý den. <laughs> tak, paní Gabrišová, moc děkujeme, že jste nás pozvala do svého krásného domu. A kdy jste stavěli ten dům a jak ta stavba probíhala? Tento, Vzpomínáte na to?
1: No, tento dům. 23 let tu bydlíme, mm-hmm. nebo bydlím už já jenom. Tři, 2000 jsme se stěhovali mm-hmm. a předtím to stavěl moc roku. Někdy od 80. let, že jo? 80. 90. Mm. luho, mm-hmm. moc dlouho. Mm-hmm. No. A jak se vám tady žije? Dobře, mně se tady moc líbí.
0: Jsou tady nějaký detaily, které máte ráda v tom, v tom domě, ať už to je krp nebo svítidla, nebo co, co, co se vám tady líbí
1: nejvíc? Tady ten obyvací pokoj se mně moc líbí. Tady vlastně jsou furt. Já ani do ložnice nechodím. Já spím tady. A když jsou teplý, tak tam mám takovou komoru, takový podal, jestli to můžu říct. Tam mám všecko od zemáku až po <laughs> cibulu a já nevím co. Tak tam spím v létě. No a tak využívám hlavně tady ten vrh.
0: A zatápíte si tady v krbu?
1: Chtěla jsem si zatopit. Samozřejmě jsem klapku nechala zavřenou. No to byla hruza. Ne, ne já, ne, já bych to musela nosit dřevo z, z, ze sklepa a na to já už nemám. Hmm, hmm. Už na to nemám.
0: A vy jste minule vyprávěla tady taky o těch svítidlech, že ty vznikaly někde Odvěd. na zakázku.
1: Jo, jo, no přeci v osvětovací sklovalovském střetí uh-huh. bylo tam, uh-huh. Ano, to bylo na zakázku, ty hlavně ty velké sklad byly strašně drahé, uh-huh. ale tam ty jsou běžně dostupné. Nevím, jestli teď ještě ty malé.
0: Uh-huh. A navštěvovala tady Kalivoda potom?
1: A myslím, že jo. Uh-huh. Myslím, že jo. A, A jaký se...
0: on byl? Pamatujete si na něj jako člověk? Já jsem ho
1: měla ráda. Uh-huh. Já jsem ho měla ráda. On byl takový živý prostě živý člověk to byl. Moji manžel si teda rozuměli moc. Můj byl takový... Měl rád lidi, můj manžel, no.
0: Tak paní vám moc děkujeme za vaše vzpomínky a jestli dovolíte, tak my si teď trošku tady projdeme můžete, a podíváme se na všechna zákoutí tady toho zajímavého domu. Tak vstupujeme do prostorné haly domu rodiny Gabrišových a hnedka nás upoutá jeden z nejzajímavějších prvků tady a to jsou otočné dveře na centrálním pantu, které Vladimír Kalivoda hodně často používal ve svých projektech a tady v tom domě jich je vlastně několik. Je to opravdu takový krásný designerský interiérový prvek. Co tady dále můžeme vidět, tak je zase hrubá betonová omítka, kontrastu se dřevěným stropem a zde zase krásně vidíme, jak Vladimír Kalivoda používal charakteristické prvky různých modernistických přístupů, ať už to byl právě brutalismus anebo třeba principy organické architektury. Tady z té prostorné vstupní haly můžeme jít o jedno patro níže, kde se nacházejí ložnice. Nebo můžeme vstoupit na prostorný balkón, anebo dalšími otočnými dveřmi vstoupíme do toho hlavního obytného prostoru, kde se nachází krp, kde se nachází um, takový vlastně sedací kout a samozřejmě i kuchyně a kuchyňská linka. To vše vlastně v takovém jednolitém propojeném prostoru, který je krásně členěn, ať už to je vestavěným nábytkem nebo právě tím velmi monumentálním krbem. Ostatně krby, to byla taková kalivodová specialita. V těch jeho projektech krby vždycky zastávaly opravdu jako centrální pozici. Vždycky to jsou taková prostorová výtvarná díla a na konstrukcích těch krbů právě spolupracoval s panem Gabrišem. Takže tady je krásná jedna ukázka jednoho takového krbu. Co tady dále můžeme vidět, tak jsou unikátní svítidla ze skla. Hnedka několika velikostí jsou to skleněné koule z takového vlastně bublinovitého skla. Tato svítidla byla vyrobena ve sklárně Osvětlovací sklo Valašské meziříčí tady nedaleko. Procházíme dál kolem baru, nebo vlastně kuchyňského ostrůvku, který odděluje kuchyň od zbytku prostoru. Dostáváme se do prostoru jídelny a vlastně všude kolem můžeme vidět zase takovou rozmanitost materiálovou, která je pro kalivodu typická. Je tady zase pálená cihla, je tady samozřejmě právě dřevo, hlavně ve formě tedy vestavěného nábytku, je tady textilní koberec, a jsou tady i krásně zbarvené oranžové závěsy, které zase celému prostoru dodávají další takový koloristický prvek. Vstupujeme na terasu, jak jinak než opět točitými prosklenými dveřmi. A z prostorné terasy máme krásný výhled na celou jablunku a opět zde můžeme pozorovat a vidět celou řadu charakteristických architektonických prvků, které Kalivoda používal, ať už to je třeba převyslá střecha, která spočívá tady na ocelových nosnicích, nebo to jsou tyto integrované betonové květináče, které jsou vlastně tady kompletně osázeny vegetací, no a pak je to především úžasně tvarovaný krb, další šperk vlastně tohoto domu, je to krb, který kombinuje cihlu, hrubou betonovou omítku a pak přírodní valouny a vytváří motiv určité vlny a je to opravdu takové svérázné skulpturální dílo. hlavní vstupní haly teď scházíme po schodišti dolů do patra, kde se nachází ložnice a míjíme zase krásné prvky, ať už to je ocelové zábradlí, které je zajímavé hlavně tady opatro níže. Různé kloušky ocelových profilů tvoří krásnou takovou rytmickou stěnu, která odděluje schodiště a chodbu. A druhou chodbou se dostáváme do takové vlastně té intimní části domu, kde jsou ložnice. Vše je původně vybavené, vlastně nic se tady už 25 let nezměnilo. Vestavěný nábytek, svítidla a celkově vlastně celá ta dispozice je zakončena tady takovou malou koupelnou, která je zase tak jako řekněme pokalivodovskou obložena dřevěnými palubkami. Ještě bych se chtěl podívat na jeden zajímavý prvek, který se nachází tady v tom patře. A to je sice další terasa, na kterou sice teď nemůžeme, protože se trošku rekonstruuje, ale přes sklo můžeme vidět, že i na této terase se nachází další, již třetí krbové těleso, zase velmi podobně zpracované, z hrubého betonu a z cihel a opět s tou takovou, řekněme, vlnovkou, která vytváří takový skulpturální prvek. Takovéto krby a další skulpturální interiérové objekty jsou něčím velmi typickým pro Vladimíra Kalivodu. On byl schopen integrovat, řekněme, sochařské principy do svých interiérů, do své architektury a proto i jeho domy jsou často takovou vlastně syntézou různých forem výtvarné tvorby. Vlastně se v nich propojuje architektura, interiérový design a výtvarné umění. A díky této velmi specifické syntéze umění jsou jeho domy poměrně výjimečné z hlediska tedy nějakého tuzemského kontextu a vývoje československé architektury. Dnešní expedici za tvorbou Vladimíra Kalivody v Jablunce zakončíme u třetího objektu. Je to v podstatě vlastně nejstarší projekt, který zde vytvořil. Byl to první dům, který postavil pro rodinu Gabrišových v 70. letech. A to je ostatně období, ve kterém Kalivoda byl asi nejaktivnější. V této době realizoval především různé podobně tvarované rodinné domy. Ve Valašském meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm, ale i třeba na svazích Beskyt hodně stavil různé horské chaty. Dodneška můžou posluchači navštívit třeba jeho restaurace a koliby Kordulka nebo Ebeka, které jsou právě v Beskydech. A ve všech těchto projektech rozvíjel právě tu svoji typickou syntézu mezinárodní světové architektury a regionálních tradic, využívání lokálních materiálů a Začlenění té architektury do nějaké lokální topografie Beskid. Vladimír Kalivoda byl vlastně žákem brněnských funkcionalistických architektů. On ve 40. letech studoval v Brně a později se v 60. letech usadil právě ve Valašské meziříčí. V této době měl taky takový zajímavý spor, a to s architektem Josefem Vaňkem který je autorem takzvaného šumperáku. To je takový ten klasický dům se skosenou fasádou, který se stavil hodně v 60. a 70. letech a Kalivoda s Vaňkem měli spor o tom, kdo tento typ domu vymyslel jako první. Dneska už se uvádí v encyklopedích, že autorem šumperáku je Jozef Vaněk, který byl ze Šumperka, ale některé Kalivodovy domy, které vznikly ještě před Šumperákem, mají velmi podobné formy. Takže to je takový jako zajímavý spor. Téměř celý život učil Kalivoda na střední průmyslové škole ve Valašském Jezříčí a svou tvorbu rozvíjel vlastně až do své smrti v roce 2005. koncepce a scénář Adam Štěch, režie a dramaturgie Klára Fleiberková, sound design a zvukový mix Tomáš Pernický. Další díly poslouchejte na webu vltava.cz v aplikaci Můj rozhlas a na ostatních podcastových platformách.